2016년 12월 4일 미국 워싱턴 DC 한 피자 가게에 울려 퍼진 총상 총을 든 청년은 종업원을 위협하며 지하실을 찾아 헤맸습니다 아동 성착취 조직을 소탕하기 위해서였습니다 하지만 청년은 아무것도 발견하지 못했습니다 이 피자 가게에는 지하실도 없었고 아동 성착취 조직도 없었기 때문입니다 평범한 청년이 총기 난사 사건의 주인공이 된 이유 미국 대선 기간 떠돌던 가짜뉴스 때문이었습니다 피자 가게 지하실에서 힐러리 클리턴과 민주당 고위 관계자들이 아동 성착취 조직을 운영한다 이 가짜뉴스 때문에 그는 총을 들었던 것입니다 다행히 사상자는 없었지만 가짜뉴스를 믿었던 청년은 현장에서 체포됐습니다 가짜뉴스가 만들어낸 범죄 우리는 누구에게 그 죄를 물어야 할까요? 범람하는 가짜뉴스의 홍수 속 진실된 뉴스를 찾아서 이정열의 품격시대 지금 시작합니다. 아는 뉴스도 다시 보자. 격이 다른 팩트체크 이정열의 품격시대. 오늘도 팩트 어벤져스와 함께합니다. 먼저 팩트체커 뉴스탑의 김준일 대표님 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하십니까. 그리고 이슈체커시죠. 시사인의 고재열 기자님 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 그리고 어, 법률체크 해주시는 우리 오지원 변호사님 나오셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 아, 이제 오늘 2회, 2회. 네. 첫 방송이 나가고 정말 우리 시청자분들의 열화와 같은 아 저는 아, 천만 분이 볼 거라고는 예상을 못했어요. 근데 야 되게, 아, 그렇게 많은 분들이 보셨는지 뭐, 팩트가 우리, 맞습니까? 천만이 아, 방송의 공신력을 김대표님 네. 어떠셨어요? 주위에서 예, 일단 제 지인들은 두 가지를 얘기하더라고요. 네. 한 가지는 이정열 판사가 잘, 진행자가 잘생겼더라 이런 음. 말을 해가지고 제가 사실이 아니다 그거는 제가 <웃음> 정정을 해줬고요. 팩트는 어, 예. 예. 명확하게 예. 그 정도로 잘생기지는 않았다라고 했고 그 전문가들이 같이 이렇게 모여서 하는 것이 마치 드림팀 같았다. 호흡이 너무 잘 맞았다. 첫 방송에도 불구하고 이런 아. 호평들이 좀 많았던 것 같습니다. 자화자찬이 너무 심하네요. 제일 오평이네요. 오변호사님 어떠셨습니까? 아, 저는 사실 아쉽게도 네. 이 직접 못 봤어요. 아. 제가 직접 보지 못했는데 저희 남편이 직접 보고 네. 제가 귀엽게 나왔다고 <웃음> <웃음> 그냥 뭐 내용에 대한 평도 없고 네. 그냥 제가 귀엽게 나왔다고 해서 저는 되게 만족했거든요. 그러 보시면 만약 한번 타셨을 거 아니에요? <웃음> 네. 근데 이제 앞으로는 네. 제가 이제 계속 모니터링을 좀 하면서 네. 좀더 이제 내용으로 승부하는 네, 이정열의 품격시대 만들어 가도록 하겠습니다. 아, 내용도 정말 좋으셨어요. 그래요? 예, 그럼요. 네, 감사합니다. 자, 우리 고 기자님 어떠셨습니까? 아, 그때 저는 인상적이었던 게 우리 고 기자님께서, 네. 어, 전 방송을 보니까, 바, 다리, 그 때문에 되게 힘드셨겠다. <웃음> <웃음> 아, 저는 보고 제 다리가 그렇게 짧은 줄 몰랐어요. <웃음> 근데 두분 소감 들어보면서, 저는 인간관계도 별로 안 좋고 부부관계도 안 좋은 것 같아요. <웃음> 저희 그 와이프는 보고 좀 이발 좀 하라 이게 아, 네. 평이 없고 
또이 김준일 팩트체크랑 같이 있는 단톡방에서는 왜 김준일 팩트체크는 이렇게 어, 얼굴도 뽀샤시하게 화사하게 네. 잘 나왔는데 저는 그렇게 부시시하게 나왔냐고 <웃음> 분장을 안 했냐 이런 얘기가 들었는데 다음번에는 제가 좀 팩도 하고 네. 어, 아주 말끔하게 나오도록 아, 하겠습니다. 겸손의 말씀 겸또 어, 주위에 이제 호평도 해주셨는데 사실 정말 그 전, 아, 이 천만 분이 그 시청하신 보면서 역시 우리 그 팩트 어벤져스 세 분의 이 활약이 너무 대단하지 않은가. 오늘도 이 활약을 기대해 보겠습니다. 자, 오늘이 이제 4월, 4월의 첫째 월요일입니다. 일단 4월 하니까 생각나는 게요. 제가 그런 얘기를 들었어요. 저 4월 달부터 교통범칙금이 두배 이상 오른다. 특히 뭐 저기 고속도로 하이패스에서 뭐야, 30km 이상으로 지나가게 되면 뭐 범칙이 8만원이래나. 그래서 어, 그 30km 지키기 되게 어렵던데. 근데 혹시 이게 진짜 뭐 사실인지 아닌지 혹시 이런 소식 들어보셨는지요? 사실이 아닙니다. 사실이 아니고 사실 그게 사실이 아님이 밝혀진 기사도 있습니다. 그런데 아. 계속 이렇게 만우절이나 이렇게 네. 때가 되면은 이게 이제 만우절. 4월 1일이 만우절 아니었습니까? 그래서 네. 그런 루머들이 다시 나오는 거고요. 그 하이패스 30km 같은 경우에는 규정은 있습니다. 당연히 네네네. 이제 그 과속으로 달리면은 문제가 되기 때문에 하지만 중요한 거는 카메라가 없습니다. 단속 카메라가 없기 때문에 아니, 그렇더라도 그, 지키긴 지켜야죠. 네. 그 규정은 규정인데 근데 네. 이제 단속이 된 건은 한 번도 없고요. 지금까지 영건이고 네. 그리고 카메라가 없기 때문에 단속이 될 일은 없습니다만 안전을 위해서는 항상 제한 속도를 지키는 게 중요하겠습니다. 그렇죠. 이게 가장 좀안 좋은 부류의 그런 그런 내용인 것 같습니다. 왜냐하면 선의를 가진 사람의 그런 걸 이용하는 거잖아요. 그러니까 선의를 가지고 내가 아는 사람들한테 좋은 정보를 줘야겠다라는 의도를 가진 사람이 이거를 전달했다가 바보가 되게 만드는 거죠. 가짜뉴스가 되게 바보 만드는 거죠. 진짜. 네, 그래서 어. 이런 것들은 좀 지향을 해야 될것 같습니다. 음. 자, 그럼 이제 이영열의 북격 시대 오늘의 팩트 체크 주제부터 함께 보겠습니다. 이정열의 북격시대 오늘은 이제 다가오는 6월 지방선거를 앞두고 지방선거와 관련된 가짜뉴스에 대해서 점검을 해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 선거관리위원회나 방송통신위원회가 가짜뉴스와 전면전을 선포했는데요. 각 정당에서도 지금 가짜뉴스 대응에 나섰다는 소식이 있습니다. 뭐 정말 진짜 대응에 나서고 있는지 뭐 어떻게 되는지 한번 알수 있을까요? 대표님? 일단 그 더불어민주당에 좀 분량이 많습니다. 가짜뉴스 신고된 게. 먼저 이제 제일 음. 먼저 만들기 신고센터를 만들 운영을 하기도 했고요. 그래서 조금만 내용을 말씀드리면은 문재인 정권이 가상화폐 시장에 그 국민연금을 투입했다라는 그런 이제 가짜뉴스가 신고가 됐어요. 예. 뭐 당연히 사실이 아닙니다. 당시에 정부가 규제를 하니까 왜 규제를 하느냐 하면서 사실은 정부는 뒤에서는 이렇게 투자를 하고 있더라. 아... 이런 식의 이제 가짜 뉴스들이 이제 생성이 된 거죠. 뒤에서는 이렇게 한다라는 거 지금 야비하게 나오는 거네요. 어떻게 예. 보면. 그리고 또 어떤 게 있었냐면은 이제 
그 핵폐기, 북한이 핵폐기를 하는 조건으로 6천억 달러 무상 원조를 요구했다. 이런 내용이 있었습니다. 6천억 달러면은 대략 뭐 환율을 천원씩 하면은 600조 원이거든요. 그러면 대한민국의 한해 예산. <웃음> 예, 엄청난 돈인데 그거를 요구했다. 그래서 문재인 정부가 그거에 끌려다니고 있다라는 이런 식의 가짜뉴스도 이제 신고가 됐습니다. 그러니까 이것도 일종의 그 종북 정권 이런 프레임을 만들기 위해서 이제 유포된 가짜 뉴스고요. 네네. 그리고 또 이를테면은 이거는 좀 황당한데 이제 개인의 목적담입니다. 한 목사가 청와대에 가서 봤는데 그 청와대 직원들끼리 서로 동무라고 부르고 있다고. <웃음> <웃음> 동무는 이제 아시겠지만 북한에서 이제 서로 이제 부르는 호칭이고요. 그래서 이거는 어. 사회주의, 공산주의 정권, 정부 지금 넘어갔다. 우리 대한민국이 지금 빨리 구출해야 된다. 이런 것 이제 유포되기도 했습니다. 단무지를 달라고 했는데 그걸 동물하고 잘못되셨습니다. <웃음> <웃음> 그러면 더불어민주당은 그런데 혹시 다른 정당에는? 다른 정당 같은 경우에는 이제 바른미래당 같은 경우에는 아, 네. 예, 아무래도 가장 유명하신 분이 안철수 이제 전 대표지 않습니까? 네. 그래서 좀 그분에 대해서 많이 이제 루머가 있었습니다. 그래서 이를테면은 그 예전에 포스코 사회이사를 할때 안철수 그전 대표가 그 반대를 한 안건에 대해서 반대를 한게 있는데 연말 불우이웃돕기에 대해서 성금에 반대를 했다. 포스코가 하는 거에 대해서 어. 그런 식의 이제 가짜뉴스 루머가 있었, 있었습니다. 그래서. 아, 그거 저도 얘기 들은 것 같은데요. 예. 근데 그게 그게 루머입니까? 예, 루머. 아, 그렇습니까? <웃음> 예. 오, 조심해야 되겠네요. 예. 예. 좀 의심이 드는 대목이 있거든요. 네. 어, 각 정당이 같이 가차뉴스 공동대응 협의체를 만들었잖아요. 그러면 가짜뉴스에 대응하는 방식을 서로 공유하게 되는 건데 예. 어, 선거라는 게 특징이 나한테 불리한 가짜뉴스는 절대 돌면 안 되지만 상대방 정당 후보에 대한 가짜뉴스는 돌면 돌수록 좋다라고 생각하시는 분들이 그분들이신데 이렇게 대응책을 같이 논의하시면 한쪽으로는 대응책을 논의하면서 한쪽으로는 그 대응책을 뚫을 수 있는 또 다른 방식을 연구하지 않으실까 행여 또그 부분이 살짝 걱정이 됩니다. 다 그걸 뚫을 수 있는 방식 방책을 또 연구한다. 자 지금 그러니까 뭐각 정당별로 어떤 그 가짜 뉴스 신고나 수집 사례가 있는지 말씀을 해주셨는데 그러면 이제 지금 문제가 되는 게 맞물린 게 지금 선거 기간이 이제 거의 돌입을 했단 말입니다. 그러면 당연히 이제 선거 기간이니까 선거에 입후보한 후보들을 향해서 뭐 이런 가짜 뉴스 허위 보도, 뭐 비방 뭐 이런 게 있을 가능성이 상당히 높을 것 같은데 그러면 이게 다 선거법 적용을 받잖아요. 음, 그렇죠. 네. 예, 네. 어떤 적용을 받게 됩니까? 네. 사실 뭐 선거를 앞두고 네. 시민들이 그 후보자에 대해서 지지나 반대 의견을 표명하고 그 정책을 비판하는 건 너무 당연한 일이잖아요. 근데 네. 이제 다만 이제 공선법에서는 그 SNS 상으로 공직선거법, 예, 공직선거법으로는 원래는 뭐 SNS 상에서 그런 선거운동을 하는 것을 예전에는 처벌했습니다만 그 93조가 위헌 판결을 받으면서 이제는 그 그런 선거운동 당연히 허용이 되는 거고요. 네. 다만 그 당선되게 할 목적으로 유리한 허위 사실을 네. 유리한 허위 사실, 네. 예. 당선을 시키려고 유리한 허위 사실을 공표하면은 네. 5년. 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하고요. 그러면 은 지금 100만 원 이상 벌금을 받게 되면 피선거권이 5년 정지되잖아요. 그렇죠. 
그러니까 네. 엄청난 그건 이제 당의 캠프에서 그렇게 그렇죠. 했을 때죠. 네. 예. 그것도 당선 안 되게 하려고 네. 불리한 사실을 허위 불리한 네. 허위 사실을 공표한 경우에는 형이 더 높아서 7년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3천만 원 이하 벌금에 처하도록 되어 있습니다. 예. 500만 원 이상이면 판사가 재량으로 깎을 수 있는 게 절반이 그렇죠. 예, 제도가 있는데 깎아도 250만 원이니까 그렇죠. 예. 허위 불리한 후보자에게 불리한 허위 사실을 유포하게 되면은 네. 그건 뭐 정말 빼박이네요. 네, 요새 네, 하는 네. 말로 네, 예, 네, 그냥 피선거권을 5년 동안 상실할 수 있다고 조심해야 되겠네요. 네. 자 그러면 근데 뭐 사실 이게 선거 때마다 뭐뭐 뭐 마타도 유언비어 이러면서 나오는데 이제 이것을 우리가 가짜 뉴스라고 지금 통칭을 하고 있습니다만 이게 기승을 부리는데 분명히 이거. 유포시키는 사람들의 뭔가 노립수가 있을 것 같거든요. 그 어, 우리가 사인끼리 나누는 가짜 소문하고 그리고 그것이 어, 뉴스의 형태를 뭐 띄는 그런 가짜 뉴스로 됐을 때좀 구분해야 될것 같습니다. 아, 그냥 가짜 네. 소문으로 사인끼리 나누는 것은 우리가 일상 담화에서도 팩트 체크를 해 보면은 사실이 아닌 내용이 있을 수 있지 않습니까? 저뭐 아, 고재열 기자님은 뭐. 뭐 치킨 먹으러 가면 3,000cc 피처를 원전으로 그렇죠. 이런 것까지 우리가 얘기할 건 아니니까 그렇지만 아, 가짜 뉴스, 뉴스의 형태를 띄었을 때 드디어 좀 우리가 공론장에서 문제를 삼을 수가 있는 것인데 아, 그렇게 되는 단계를 밟아가는 과정이 있습니다. 아, 예. 일단은 음. 어떤 식으로든 언론을 통해서 이게 보도가 됐을 때첫 번째는 그 다음에 두 번째는 사회적인 권위가 있는 사람, 정치인, 아, 종교인 예. 예. 그런 사람들 혹은 또 지식인 이런 사람들에 의해서 아, 다시 공표가 됐을 때 그것은 음. 이 굳이 보도가 되지 않더라도 그 사람 입을 통해서 하면 은 언론에 보도된 것만큼의 효과가 있지 않습니까? 지금 이분들이 확성기가 돼가지고 음. 예, 그런 역할을 하고 있는 게 지금 가장 큰 문제인 겁니다. 제가 조금 전에 얘기한 고재열 기자님이 저기... 맥주 3,000cc 피처를 원샷한다는 거는 <웃음> 이제 거짓말이고 공정 지켜줘야 된다. 그렇죠. 그리고 이분들이 이제 의도라는 거는 그런. 얼마 이제... 드세요? <웃음> 에, 저는 1,000cc 이상 마시면 졸립습니다. 아, 예. 네. 아, 좀, 좀, 제 얘기, 좀, 좀 들어가고 싶습니다. 네, 회자인지 지금 뭐. <웃음> 어쨌든. 에, 그래서 그분들이 그런데 이 가짜뉴스의 피라미드에서 아, 그 다단계 상위에 있는 이, 예. 이런 다이아몬드 회원, 아, 사파이어 회원들이 되는 이런 분들에 사, 대해서 사파이어 회원. <웃음> 무비 회원 예. 어, 이런 분들 이분들에 대해 좀 문제 제기가 적극적으로 돼야 됩니다. 그러니까 나눠야 돼요. 그러니까 가, 어떤 뉴스의 꼴을 갖추고 아. 그다음에 공론의 꼴을 갖추게 만드는 그 대목에서 역할을 하는 사람들의 잘못에 대해서 나누고 대중들이 어, 얘기하는 바는 그 정도의 어떤 똘레랑스는 우리가 발휘할 수 있다고 봅니다. 뭐 결국은 그 말씀이네요. 어, 우리 사회를 어떻게 보면 이끌어가는 리더이거나 내지는 뭐 어떤 이슈를 만들거나 뉴스를 생산할 수 있는 그런 뉴스메이커에 해당하시는 분들이야말로 정말 이것이 본인들이 이제 하시게 하시려고 하는 말씀이 진짜 진실의 기반을 기초를 둔 건지 아니면은 그냥 돌아다니는 가짜인지 그걸 미리 좀 제대로 파악을 하시고 말씀을 해주셨으면 좋겠다. 뭐 그분들이 이끌지는 않으시더라도 이상한 대로만 안 들어가셨을 것 같아요.
자, 조금 전에도 말씀하셨는데, 이제 그 뭐, 예를 드시면서 이제 지난 대선 때도 이야기를 하셨었어요. 그런데 진짜 지난 그 19대 대선 때도 가짜뉴스가 상당히 큰 이슈였었거든요. 이 부분에 대해서 그럼 지난 대선 때그 얘기를 한번 좀 체크를 해보죠. 예. 예, 일단 그 2012년 대선과 2017년 대선을 이제 비교를 해보면은 네. 선관위에서 이제 집계를 한 거죠. 신고된. 네. 근데 이게 공식 명칭은 가짜뉴스는 아니었고요. 아, 네. 이제, 이제. 네, 2012년 대선 때는 4천 건이 좀 넘었는데 2017년 대선에는 2만 건이 넘었습니다. 그래서 다 배가 증가를 했습니다. 헐. 이제 다섯 배가 그... 증가한 배경에는 이제 소셜 미디어의 어떤 대중화 확산이 굉장히 큰 영향을 차지했고요. 그래서 네. 이게 쉽게 만들고 쉽게 공유할 수 있는 어떤 미디어 환경 이런 네. 것들이 아무래도 계속 이제 어떤 가짜 뉴스의 확산에 루머나 가짜 뉴스의 음. 확산에 큰 영향을 미친 것으로 이제 분석이 되고 있는데. 거기에 더해서 더좀 그때보다 더 혼탁했던 거는 사실입니다. 각종 루머들. 이렇다면 대표적인 게 문재인 후보가 금괴 200톤을 숨기고 있다. 집에 보유하고 있다. 이런 내용이 있는데 대한민국이 200톤 정도 가지고 대한민국의 전체 금괴양을 문재인 후보 혼자가 가지고 있는 그 정도의 이제 거짓말인데 이것도 믿는 분들이 있었습니다. 아니, 그 금괴 200톤 진짜 아니었어요? <웃음> <웃음> 그래서 그 당시 문재인 후보 별명이 문수루였는데? <웃음> 그래서 그그 그 캠프에서 예. 이렇게 한그그금 금으로 된 동전 같은 거를 이렇게 전달하면서 예. 이게 진짜가 아니다라는 퍼포먼스도 했거든요 문재인 후보가 그, 당시에 그거 초콜릿 아니었어요? 그러니까 초콜릿이었는데 네. 그거를 마치 이제 그런 말도 안 되는 루머가 도니까 그런 이제 퍼포먼스도 할 정도로 뭐 최근에는 이거는 뭐 루머라기보다는 그냥 재미로 누군가 만든 건데. 비트코인 200톤을 보유하고 있다, 문재인 대통령이. <웃음> 그래서 누군가 막 공유를 하고 그랬습니다. 가상화폐 비트코인을. 예. 제가 비트코인을 잘 몰라서 그러는데, 비트코인이 세는 <웃음> 단위가 톤이에요? 아, 예, 아닙니다. 당연히 가상화폐니까 이제 물질이 없죠. 실물이 없고 그냥 아, 보유 잔고만 이렇게 해놓은 건데, 그거를 누군가는 풍자로 만든 거예요, 사실. 아. 풍자로 누가 만들었는데, 그게 이제 좀 특정 계층에 확 하면서, 그 비트코인 얘기가 한참 나올 때, 네. 야, 이 문재인 대통령은 200톤이나 가지고 있으면서 우리는 투자 못하게 한다. <웃음> 정부에서. 이런, 예, 말도 안, 진짜 말도 안 되죠, 사실. 그런 루머가 또 돌기도 했습니다. 지난 대선 때 갖고, 계, 갖고 계셨던 그 200톤의 금괴를 <웃음> 비트코인 200톤으로 환전하셨나 보죠. 그러니까요. <웃음> 일단은 도대체 어디서부터 어디까지 이제 가짜뉴스로 우리가 봐야 하는지, 개념을 먼저 정리를 해놓고 그리고 이야기를 좀 갔으면 좋겠거든요. 어떻습니까? 그 부분은. 그 가짜뉴스를 나누면 네네. 시중에 그냥 우리가 흔히 말하는 찌라시 형태로 돌아간, 돌아다니는 그런 것은 저희가 이제 가짜뉴스로 그냥 명칭을 하는 것보다는 네. 그냥 뜬 소문. 뜬 소문. 그냥 가짜 소문이 돌아다니는 것이고요. 네. 그것이 유사 언론의 형태. 그러니까 뭐 등록되지 않거나 등록은 돼 있지만 제대로 발행되고 있지 않은 그런 언론의 형태를 거쳐서 혹은 음. 이게 뉴스처럼 보이게 그러니까 시사인을 통하지 않은 뉴스 네 그런 식으로 음. 그런 형태로 이렇게 가거나 그래서 사람들이 뉴스로 착각할 수 있는 아. 그런 그 어떤 내용이 되었을 때 그것이 우리 사회에 어떤 영향을 미칠 때 그때 이제 진짜 가짜 뉴스가 되는 거고 진짜 진짜 가짜 뉴스가 있습니다. 아, 하나 더 붙습니까? 네, 하나 더 붙는 뭐, 뭐, 슈퍼 울트라. 네, 그런... 진짜 <웃음> 원조 참 족발지. <웃음> 네. 아, 
여튼 비근한 예로 이번에 BBC 기자의 글을 오역한 기사들이 이슈가 되지 않았습니까? 아, 그것은 오역이 아니라 일부러 왜곡한 거거든요. 그리고 우리가 익히 알고 있는 언론사들이고 신뢰를 해야 할수 있는 신뢰를 하고 있었던 언론사인데 아, 그것을 오역도 아니고 일부러 왜곡해서 전달하는 그런 가짜뉴스가 진짜 진짜 가짜뉴스라고 아. 생각합니다. 그건 이제 의도가 들어있는 거네요. 네. 진짜 숨어있는. 의도 그런 데는 그냥 아기. 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 아기를 품은. 아기 베이비가 아니고 악의. <웃음> 네. 예. 예. 조금만 이제 보충해서 설명을 네네. 드리자면요. 완벽하게 정의된 거는 없는데 대체적으로 학계나 이제 전문가들이 그 정의를 하는 거는 세 가지 요건이 필요합니다. 세 가지 가짜, 요건. 예. 네. 첫 번째는 진실이 아니라 가짜의 내용을, 그러니까 잘못된 내용을 포함하고 있어야 되고요. 내용이 가짜야 네, 되고. 내용이 가짜야 되고. 두 번째는 네. 의도가 중요합니다. 고의적으로 이거를 속이려고 하는 목적성이 있어야 돼요. 아, 만드는 사람이. 속이려는 목적. 이를테면 은 네. 기존의 언론사가 오보를 낼수 있잖아요. 네, 그럴 수도 있죠. 오보, 그러니까 그 당시에는 믿을 만한 사실관계라고 파악을 해서 했는데 그게 사실관계가 추후에 틀릴 수는 있습니다. 이거는 네. 오보이지 가짜뉴스가 아닙니다. 왜냐하면 아. 속이려는 의도가 없었어요. 아. 독자들의. 그래서 악의가, 예, 악의가 없었어요. 예. 세 번째, 그러니까 첫 번째는 거짓 사실을, 음. 두 번째는 의도를 가지고, 세 번째는 기사 형식. 그러니까 아. 완벽하게 기사처럼 아니더라도 이거를 보면은 사람들이 오인할 수 있게. 고재혁 기자 아까 설명했지만은 그세 가지 정도는 있어야지 요거를 음. 이제 가짜 뉴스다라고 네. 이제 할수 있고 그런 거가 아니라 그냥 대충 막뭐 있는 거는 옛날에 용어로 뭐 찌라시, 루머 음. 이런 식으로 이제 분류를 할 수가 있겠죠. 자 그런데 말입니다. 이게 아직 그러니까 뭐 요건까지는 있어도 이게 어떤 뭐 법적으로 정해진 것도 아니고 그야말로 뭐 학계에서 통용되는 것도 아니고 그냥 아직 이제 정해져 가고 있는 이도그 도상에 있는 건데 이게 개념도 다 조율이 안 됐음에도 불구하고 인터넷이나 뭐 이런 SNS 통해서 상당히 가짜 뉴스가 범람하고 있단 말이에요. 오 변호사님께서 경험하셨던 가짜 뉴스 중에 야뭐 설마 그 저처럼 뭐 예컨대 뭐어 어, 문재인 대통령이 분부의 근개 200톤을 가지고 있을 거야 뭐 이런 거 <웃음> 맞아 그런 거 혹시 있었습니까? 저는 뭐 금방 말씀하신 것처럼 가짜 뉴스에서 가장 나쁜 가짜 뉴스는 결국은 네. 권력을 가지고 가장 공신력 있어야 하는 아... 정부나 아니면 뭐 거대 언론에서. 예. 사실상 뭐 의도까지는 사실 밝혀지기가 어렵지만 전혀 확인되지 않았거나 약간 과장되거나 왜곡된 사실을 이제 알린 경우 아직도 그 장면이 저는 기억나요. 2014년 네. 5월 달에 단톡방 같은 데서 다른 분들이 이거를 이게 돌고 있다 이러면서 어. 그 세월호 특별법에 대해서 네네. 뭐 이래도 됩니까? 이런 식의 그러니까 특별법 내용이 예. 완전히 특혜다. 아, 예. 이런 법을 발의한 뭐 정당 뭐뭐 뭐 정당은 뭐뭐 말도 안 된다 이런 식으로 이제 네. 쓴 거였어요. 근데 몇달 있다가 그게 완전히 확산이 돼가지고 음. 거의 특별법 개정, 아니, 특별법을 놓고 엄청난 네. 의견 충돌이 있었고 막 논란이 되고 하는 것까지 갔었고 그 다음에 제가 세월호 특조에 들어갔어요. 그리고 2015년 7월에 들어갔는데 
그때까지 특조위 배정된 예산이 빵원이었어요. 네, 예, 예, 맞아요. 그 예산이 오늘 배정이 돼야 일을 시작하는데 네, 직원들까지 그렇죠. 뽑아놨는데 예산이 한 푼도 없었던 네. 그런 상황인데 이제 그 당시에 그 거대 언론께서 거대 언론에서 <웃음> <웃음> 거대, 거대 언론에서 계속 뭐 특조위 예산이 예. 미국의 911 예산보다 두 배나 쓴다. 두 배나 쓴다. 그 다음에 뭐 직원들 케이크비로 600 몇십만 원을 쓴다. 케이크요? 예, 예, 예. 뭐, 그. 빵? 예. 생일 케이크인가요? 네, 네. 생일 케이크로 아. 620 얼마를 측정했다. 뭐, 이렇게 기사가 막 나왔어요. 계속 나왔어요. 결국은 그 거대 언론에서 정정보도를 몇 개나 했죠. 왜냐면 본인들이 생각하기에도 너무나 허위가 많았기 때문에. 세월호 가짜뉴스는, 어, 역대 가짜뉴스 사건 중에 가장 악질적인 것 같아요. 그러니까. 가짜뉴스가 통용되는 이유가 아까 말씀드렸듯이 증오 돌리기잖아요. 음. 구조를 잘못했던 그리고 그런 그렇죠. 예방하지 못했던 그리고 그런 그 원인을 분석하지 못했던 정부가 유체이탈을 국가가 유체이탈 대통령만 유체이탈한 게 아니라 국가가 유체이탈을 했어요. 그런 다음에 국가가 욕을 먹어야 되는데 욕 먹어야 될 사람을 음. 유가족으로 돌린 거죠. 타겟을 아, 바꿔버렸네요. 네, 그래서 유가족과 그리고 가장 유가족 과 가깝게 있는 특조위를 돌려가지고 타겟 돌리기를 한 거죠. 우리가 역사로 보면은 계속 그런 탄압하고 하는 압제자들이 증오 돌리기를 하지 않습니까? 로마 로마를 뭐 불태웠다라는 이제 그런 이 네로왕제가 기독교인들이 로마를 불태웠다는 식으로 하고 또 일본은 관동 대지진 때 조선인들이 우물에 독을 풀었다라고 하지 않습니까? 그런 식으로 계속 아그 중에 이것에 대해서 어 제대로 한거할 수 없을 만큼 약자들을 대상으로 하거든요. 기독교인이 약자가 됐고 조선인이 약자가 됐고 네. 또뭐 우리도 그런 여러 가지 학살하면서 이 공산주의자들이라면서 자신의 그걸 정당화하면서 증오를 돌려가지고 하지 않았습니까? 그것들이 이 잘못된 노하우가 세월호 유가족에게 향한 가장 좀 참담했던 사건인 것 같습니다. 그렇죠. 음. 저 세월호 얘기만 나오면 사실 마음이 아파가지고 이게 저 공적인 방송을 진행하면서 이렇게 사적인 감정이 들어가면 안 되는데 아 정말 마음이 아픈 사실 잊어서는 안 되는 일이긴 하지만 약간 이제 그분 시차가 있으니까 최근 최근에는 어떤 가짜 뉴스가 있을까 있는가 그거를 그만 뭐 유형별로 저희가 저희가라고 하긴 그렇고요 저희 너무 너무 훌륭한 제작진에서 유형별로 이야기를 재구성해봤다고 합니다. 함께 보시고 또 이야기를 나눠보죠. 얘들아 이거 봤음? 도중간 장관 결문식때 줄에 공연인 것이라 그러저라 해서 묵살하는 것이라 빨리 사람들한테 알려야겠다. 많은 사람들이 고은 시인이 우리 도장관님의 결혼식 주례도 서주셨고 고은재단 이사도 우리 도장관님이 하셨고 혹시 주례를 섰다는 걸 사실관계를 확인하셨습니까? 지금 저는 어... 위원님께서는 사실을 확인하시고 질의해 주셨으면 좋겠는데요 저는 신부님이 주례를 섰습니다 저는 신부님이 주례를 섰습니다 저는 신부님이 주례를 섰습니다 
가수 윤상이 설마 진짜겠어? 신문 기사도 났는데? 팩트 확인하라고 본명이 이윤상입니다 난 가짜뉴스 단체 톡방. 이게, 이게 가톡방이래요. 가톡방. 가짜톡. 예. 그런 소식이었는데 최근에 화제가 됐었던 가짜뉴스. 출처도 없는 이야기에 본인 스스로가 막 우리가 낚였다는 표현 쓰잖아요. 낚시가 된 줄도 몰랐던 거죠. 이게 일단은 우리 팩트를 먼저 체크해봅시다. 어떻습니까? 예, 일단 도종환 장관의 주례를 고은 시인이 섰다라는 네. 거는 사실이 아니고요. 그거는 전희경 자유한국당 전희경 의원이 그 저도 정치인 예예그 이제 질의를 했습니다. 그래서 특수관계 아니냐 하고 도종환 장관에 이제 공격하는데 그런 적이 없다라고 이제 공식적으로 밝혔고요. 네. 다만 이제 요게 나오게 된 배경을 조금 말씀을 드린 아, 거는 네네. 고은 시인이 본격적으로 미투 운동으로 음. 인해서 조금 이제 가해자 네. 얘기가 나올 때 이미 그게 돌았는데 아. 제가 이거를 이제 국회의원이 직접 이제 거의 루머를 듣고 가짜뉴스를 듣고 공격을 했죠. 근데 그게 왜 공격이 되죠? 그러니까 도종환 시인이 물론 이제 고은 시인이 뭐 문제가 미투운동에서 지금 많은 문제가 밝혀졌지만 주례를 그젊뭐 서게 한게 뭐가 문제라는 거죠? 일단 두 가지 이유가 있는데요. 이제 첫 번째는 지금 그 미투운동의 가해자들이 그러니까 제가 이거는 기사로 이제 팩트체킹을 한 건데 그 한동안 떠돌았던 게그 가해자는 모두 좌파 이런 게시물이 떠돌았어요. 그래서 명단을 한 스무 명 있는데 이 사람은 뭘 했고 이 사람은 뭘 했고 근데 다 진보나 이제 좌파다라고 해서 이 도덕적으로 문제가 있는 지금 진보 정부나 이런 건 진보 진영 전체를 이제 싸잡아서 비판하려는 목적으로 그래서 특히 이제 고은 시인 같은 경우에는 굉장히 그 진보 진영 쪽에서는 좀 유력한 그 유명하신 그 노벨상, 노벨 문학상 후보까지 올랐고 예. 그래서 위선을 이제 그 폭로하려는데 같이 이제 도, 소위 말해서 도매급으로 엮으려고 음. 이제 했던 음. 그런 의도가 좀 있고 그래서 그리고 진상 조사가 명확하게 안 되고 있다 이런 특수 도종환 장관과의 특수 관계 때문에 안 되고 있다라는 그런 프레임을 만들기 위해서 이제 그것이 이용이 됐다고 보시면 될것 같습니다. 음. 현재 그 현직 장관과 인연이 있기 때문에 관련이 있기 때문에 고은신에 대한 수사가 제대로 안 이루어지는 거고 묻히고 있는 거다라는 그걸 공격 그런 식으로 공격하려고 그런 했다는. 식의 프레임을 만들라고 예. 한 거죠 그러니까 아자 예. 그리고 또 그러면 저기 가수 그 우리 윤상 씨예그니까저 <웃음> 저희 뭐야 뭐 저도 그건 본것 같아요 그 어디 무슨, 무슨 어디 단체 대표 분이 방 예, 방모 대표 예. 이제 뭐 단체 이름은 긴데 그냥 예. 말씀 안 드리겠습니다. 이제 우파 쪽, 이제 보수 쪽 이제 단체인데 좀 황당했습니다. 사실은 이거는 가짜 뉴스라고 하긴 그렇고 네. 무지에서 무식 무지에서 비롯된 <웃음> 무식이도 나올까? 아, 무식이도 나올까? 무식이보다 그게 팩트에 가까울 수 있을지도 몰라요. <웃음> 이제. 가수 윤상 씨가 예. 이제 북한하고의 이제 예술 교류를 위해서 이제 대표로 선발되지 않았습니까? 그 거, 거기에 대해서 이제 말을 한 것이 그 박모 대표가 
윤상씨라면 김일성 찬양가 임을 임을 위한 행진곡을 작곡한 간첩 윤희상 5.18 광주폭동 핵심으로 보상금 받고 월북한 대동고 출신 윤기권 김일성이 북한에서 만든 5.18 영화의 주인공 윤상원 이들 중 누구와 가까운 집안입니까? 라고 이제 물어, 그러니까 트위터로 물어본 거예요 한마디로 윤씨들이 빨갱이가 많은데 윤상도도 빨갱이 아니냐라고 이제 누군가 음모론이죠 일종의 그 제시한 건데요. 아니 그건 그런데 윤희상 선생님이 저기 니우리한 경국을 만들었나요? 가, 그러니까 내용도 틀렸습니다. 제가 <웃음> 뒤에 말씀을 드리고요. 아, 예, 예. 근데 여기에서 이제 작곡가 김영석 씨가 예. 본명은 이윤상입니다만 이렇게 썼죠. 아, 이씨 예, 예, 예. 예. 그래서 아무런 관계가 없고요. 사실 그렇게 따지면은 김일성, 김정혜, 김정은은 다 김씨기 때문에 그 김씨의 빨갱이가 많아야 됩니다. 대한민국의 20%가 김씨고요. 그래서 예. 이런 식의 이제 어떡하시려고 작곡을 하세요? 저도 김씨기 때문에 예. 이름도 비슷해. 김정은, 김정은. 사실은 형, 친형 이름이 김정은이거든요. 어렸을 때 굉장히 놀림을 많이 받았습니다. 종북으로 몰리기도 했고요. 예, 가슴 아픈 정상. 음. 아, 김정일 동생이다라는 거는 팩트네요. 예, 김정일 동생이다 팩트입니다. 예, 예. 아, 일단 그러면. 예, 그래서 예. 좀만 더 말씀을 드리면은 팩트도 틀린 게 뭐냐면은 임을 위한 행진곡은 예. 그 백기환 선생이 원작이고요. 황석영 네. 소설가 황석영 씨가 작 작사를 했고 음. 김종률 씨가 작곡 이제 저작권이 명시가 돼 있어요. 그래서 네. 윤희상 씨하고 윤희상 그 선생님하고는 아무런 관련이 없습니다. 예, 그렇죠. 그러면 팩트도 다 틀렸고 예. 뭐 성도 잘 모르면서 하고 그 사실 성이 같다고 하는 그런 음모론적 시각도 우스운데 이게 이제 일종의 어떤 그 서사죠. 서사 이제 예, 연결을 어떤, 연결하려는 예. 그런 이런 프레임과 서사를 만들어서 이제 했던. 야 그럼 이렇게 이제. 또그 어떤 가짜 뉴스가 이 가톡방에 올라와 있는지 또 우리 제작진께서 열일한 제작진 제작진이 또 준비를 했다고 합니다. 함께 한번 보시죠. 이번엔 진짜야 사진 총과 설마 문재인 대통령 맞아 북한 김영철한테 고개 숙인 대통령 말이길 다른 톡방에도 전송해야겠어. 벌써 인터넷만 평도 나왔어. 호텔 직원이 대통령이 되어버렸어요. 예, 그 사진. 예. 예. 어떻게 된 겁니까? 예, 북한의 김영철이 내려와서 이제 그 폐막식을 참석을 했죠. 네. 그래서 이제 뭐 당연히 숙소에 가서 묵어야 될 거예요. 예, 예. 평창올림픽. 예. 예. 그래서 숙소에 묵어야 돼서 네. 숙소를 갔는데 호텔 직원이 나와서 이렇게 정중하게 인사를 했죠. 그 사, 호텔 직원의 입장에서는 어떤 사람이 됐든 게스트 손님이 오면은 정중하게 인사를 해야 될 의무가 있고 그것은 뭐그 돈을 내는 사람이기 때문에 당연한 거 아닙니까? 고객이니까. 고객이니까. 예, 고객이니까. 예. 그런데 이게 이제 약간의 옆모습, 뒷모습이 잡힌 거예요. 인사하는 이 모습이. 예. 이렇게 잡혔는데 그거를 누군가가 이거는 언론이 보도를 한건 아니고요. 누군가가 문재인 대통령이 머리를 조아리고 있다. 굽신거리고 있다라고 이제 그런 식으로 그 사진과 함께 글, 글을 이제 사진에 입혔죠. 그래서 그거를 유포를 했고 굉장히 많은 그 
그 싫어한 문재인 대통령을 싫어하는 층에서 그거를 많이 공유를 해서 마치 그것이 사실이냐 북한에 대해서 어. 좀 이렇게 굽신거리고 있다라는 네. 이미지를 그리고 더좀더 나아가면은 종북이다 이런 것까지 이제 좀 연결을 하기 위해서 이런 그 가짜 뉴스가 돌았습니다. 근데 이 사건은 또 제가 봤을 때 SNS라는 공간에 긍정적인 면을 보여준 측면도 있었거든요. 어떤 네. 거냐면 너무나 이 어이없는 그런 조작이었기 때문에 사람들이 그렇게 넘어가려고 하지도 않았고 그리고 그런 것이 좀 일부 유포되긴 했지만. 어, 이 사실의 진짜는 이렇다. 그래서 그 실제 이제 그 사람 얼굴을 해서 어, 이것을 이런 식으로 악의적으로 어, 이용을 했다라는 네. 게 상당히 많이 돌았거든요. 네. 그래서 SNS라는 공간이 오보의 확산 속도도 빠르지만 네. 오보의 정정도 어, 빠르고 강력한 측면이 있습니다. 있다. 네. 자, 이제 두 번째 사진. 예, 두 번째 사진은 지난번 방한했던 김여정 어, 북한 중앙위원회 부부장 사진인데. 이것도 사진이 불러온 오해다. 예, 이렇게 지금 우리가 생각을 하고 있거든요. 어떤 오해가? 예, 한마디로 얘기하면은 그 귀빈. 어쨌든 뭐 북한에서 왔더라도 이제 귀한 손님이니까 이제 그 오면은 당명록에 이제 서명을 합니다. 그래서 그 청와대에서 이제 테이블에 앉아서 책상에 앉아서 서명을 하는데 그 옆에 이제 그 통일부 장관이 이제 서 있었어요. 근데 이 사진이 마치 김여정에게 결제를 받고 있다. 우리나라 한국의 대통령 그 장관이라는 사람이 결제를 네. 받고 있다. 이런 식으로 이제 또 이게 왜곡돼서 확산이 됐습니다. 그래서 근데 이제 다른 역대 그 대통령들이나 이제 뭐 시진핑이나 뭐 이제 저기 트럼프 대통령이나 와서 했을 때다 옆에 대통령들이 배석을 했거든요. 보면은 박근혜 대통령, 이명박 대통령, 뭐 노무현 대통령. 이재인 대통령까지 다 옆에 공손하게 서 있습니다. 왜냐하면 상대방을 존중해줘야 되는 거거든요. 그 사람에 대해. 그 사람이 귀빈이고 여기까지 와준 거에 대해서 공손하게 서 있는 거는 검색을 해보시면 굉장히 많이 이게 나와 있고요. 사진이 뭐 자료사진이 있을 텐데. 그래서 전혀, 전혀 이제 해당 사항이 없는 건데 이걸 마치 계속 이렇게 요 프레임은 말씀드리지만 계속 유지되고 있는 건데 북한. 네. 북한과 어떻게 해서든 종북과 연결해 보려는 이런 가짜뉴스가 가짜뉴스 유형 중에서 가장 많은 유형 중에 하나입니다. 뭐랄까 오복의 스테디셀러라고 해야 될까? 아~ 네. 그래서 뭐 구력 외교를 했다. 네. 그러면서 늘 이용하는 그 사진이고요. 아, 보수 쪽에서는 노무현 전 대통령이나 아, 그렇게 서 있을 그런 사진을 주로 이용하고 또 진보 쪽에서는 박근혜 전 대통령이나 이명박 전 대통령이 그렇게 서 있는 사진을 이용하죠. 그냥 통일부 장관이 옆에 서 있는데 어이구 구력. 그 문재인 대통령도 아닌데 옆에다가 문재인 대통령 이렇게 이름을 딱 씀으로써 음, 스토리를 만든 거잖아요. 네. 그러니까 이 정도가 되면은 허위성을 인식하고 알면서도 한 거니까 허위 사실에 의한 명예훼손이 될수 있지만 그냥 그대로 옮겨놓고 그걸 그냥 인용하거나 소개하는 정도, 어 이랬다더라라고 하는 정도는 제가 안 된다고 본 거예요. 그러니까 요 사안으로 돌아와서 본다면 사실은. 이 유포자들은 네. 완전히 새로운 사실을 가공한 것으로 볼수 있기 때문에 네, 네. 충분히 처벌이 가능한 음, 거죠. 지금까지 이제 이 어떤 뭐 어? 카더라라는 그런 식의 정보 예, 이런 거에 이제 소위 이제 낚여서 예, 또 내지는 교묘한 사진 조작으로 만들어진 가짜 뉴스들 이렇게 한번 살펴봤습니다. 어, 이번에는요 어떤 가짜 뉴스가 또 기다리고 있을지 우리 열일하신 제작진들의 노고의 결과물을. 한번 보시죠. 그거 알아? 케빈 씨가 문재인 대통령을 공산주의자라고 했대. 
설마 영국 구경 방송 BBC라고 나 영어 몰라 그래도 BBC 말이 맞겠지 BBC니까 In some newspapers, they're quoting, saying the BBC called President Moon a communist. Now, when I read it, I spat out my tea. That is not what we said. On the left side, many people believe that President Moon is a diplomatic genius. But on the right um, of this country, many people believe that he is a communist. The opening line of the article says President Moon is either a diplomatic genius or... Uh, a communist who's ruining his country, depending on who you speak to. And that is the critical point, depending on who you speak to. Depending on who you speak to. Depending on who you speak to. BBC의 로라 비커 이제 특파원이죠. 네. 특파원이 이제 기사를 작성을 했습니다. 이제 남북 대화를 넘어서 북미 대화까지 이제 연결되는 이런 상황에 대해서 해설 기사죠. 일종 해설 기사를 썼는데 이제 문장 그 기사의 이제 리드라고 하죠. 그 시작 부분이 이렇게 됩니다. 문재인 대통령은 사회주의자거나 그러니까 국가를 파괴하는 사회주의자거나 협상의 달인이다. 그러니까 외교 외교의 달인이다라는 평가를 내리고 잠깐만요. 예, 예. 조금 전에 얼핏 이상하게 들렸었는데 그 문재인 대통령이 사회 파괴하는 사회주의자다. 그러니까 무슨 얘기냐면은 이 이게 제목이 뭐냐면 21세기의 정치적 도박이라는 거예요. 네네네. 그래서. 북한과 대화를 해서 이게 네. 잘 풀리면은 네. 잘 풀리면은 굉장히 좋은 일이지만은 만약에 네. 이게 안될 경우에는 그 남북 관계나 이런 게 파국으로 갈 수도 있고 전쟁이 날 수도 있는 상황이다. 그래서 네. 국가 그러니까 국가를 파괴하려는 네. 사회주의자거나 평가 아~ 문재인 대통령에 아~ 대한 평가가 아니면은 네. 외교 협상의 달인 둘 네. 중에 하나로 극단적으로 갈릴 수 있다라는 아~ 건데 여기서 얘기하는 거는 방금 말씀드렸듯이 복잡한데 디펜딩 후유 스피트 그래서 아, 누구와 저는 아주 쏙쏙 들어오는 <웃음> <웃음> 제가 나름 너무 마음이 짠해요 정말 영어가 나와 있어서 그래서 누구랑 보수랑 대화를 하면은 이를테면은 이 사람은 국가를 파괴하려는 사회주의자로 음. 문 대통령을 평가할 수 있고 아. 뭐 진보 쪽이나 뭐 긍정적으로 평가하는 사람은 네. 협상의 달인으로 네. 볼 수도 있다라고 네. 하는 이런 단서를 달아놨는데 한국 언론들은 이거를 번역을 이제 하면서 인용 BBC가 문 대통령을 사회주의자로 평가했다 아. 이런 식으로 이제 보도를 몇 군데서 한 거죠 로라비커 그 네. 특파원이 이제 그 트위터에 네. 이제 요청을 합니다. 정중하게 폴라이틀리 정중하게 요청을 하는데 뭐 굳이 폴라이틀리까지 <웃음> 아니, 그, 거기에 쓰인 단어예요. 네, 진짜. 네, 그 정중하게 요청을 하겠다고 네. 제 기사를 정확하게 음. 번역을 해달라고 그렇게 요청을 한 사안이 있었습니다. 그래서 이거에 대해서 또 이제 번역을 좀 잘못한 그 언론들은 뭐 특정 몇몇 언론이고요. 아까 말씀드렸던 그 프레임의 연장성입니다. 이 로라 비커가 제가 알기로는 라커의 영혼이 흐르는 한국 노래방을 좋아하는 <웃음> <웃음> 그런 그 기자인데 많이 참았네요. 이렇게 폴라이틀리하게 <웃음> 얘기한 걸 보니까 이런 가짜뉴스가 제가 앞서 얘기했던 진짜 진짜 가짜뉴스 
아, 이 가짜 뉴스 피라미드의 맨 꼭지점에 있는 네. 나쁜 가짜 뉴스고요. 우리나라는 네. 가장 흥행할 수 있는 사람들 이렇게 가장 혹하게 만든 뉴스를 어떤 식으로 앞으로 내보내느냐, 가장 미혹하게 하는 뉴스를 내보내는 데만 관심이 혈안이 돼 있고 클릭을 늘리기 위해서인 거죠. 외국에서는 그렇게 하면 언론도 죽고 포털도 죽는다라는 인식이 있어서 그런 뉴스를 걸러내는데 그런데 이제. 지금 초점이 맞춰져 있는데 어, 이런 식의 기사는 그런 구조가 있어도 못 막죠. 가짜 뉴스가 그럼 이제 과연 어떻게 지금 어떤 내용들이 있었는지 얘기를 해봤는데 어떻게 유통되고 생산이 되고 있는지 그걸 좀좀더 우리가 심층적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자 우선 팩트 체크를 해볼 뉴스가 하나 있는데요. 최근 SNS에서 SNS에서는 가짜 뉴스가 진짜 뉴스보다 훨씬 더 빠르고 광범위하게 퍼진다는 연구 결과가 나왔다는 얘기를 들어봤거든요. 진짜입니까? 팩트입니까? 예, 이제 MIT, 이제 메사추세츠 공대죠, 미국에 이제 연구진이 이제 참, 조사를 한 건데요. 어, 발음이 정말 쏙쏙 <웃음> <속속> 들어와. <웃음> 아, 그런가요? <웃음> 진짜로 믿습니다. 이러면 예, 왜냐하면 이제 진짜 뉴스가 이게 확산되는 속도와 가짜뉴스가 확산되는 속도를 트위, 트위터로 알고 있는데, 이제 실험 연구를 한 거예요. 그래서 이제 만든 거죠. 그래서 가짜뉴스. 그래서 했는데, 여섯 배가 더 빨리, 그러니까 음. 1,500명에게 도달하는 시간을 측정을 했어요. 음. 두 개가 이제 어느 정도. 그러면 이제 이건 링크가 되니까, 그러니까, 그러니까 리트윗이 돼, 볼 수가 있으니까, 그러니까 그거를 봤더니 여섯 배가 빠르더라. 여섯 음. 배가 빠른데, 정치 관련해서는 그거보다도 훨씬 더 빠르다. 그래서 한 그러니까 20배 정도 빠르다고 보시면 됩니다. 정치 관련한 그 가짜 뉴스 같은 경우에는 20배. 예, 예. 우리가 일상생활에서도 사실은 칭찬보다 험담이 더 빨리 돌아요. <웃음> 뭐 제가 말한 뒷담화라고 하는 <웃음> 절대 화장실에 가지 않는 <웃음> 이정 교수님 이렇게 어, 되게 잘생겼더라 그러면 사람들이 듣고 다 흘려요. 그런데 어? 직접 봤더니 어우 그 사람 아니던데? 그래서 뭐가 아니야? <웃음> 어, 그런 험담이 호기심도 더 이끌고 이렇게 오래 가고요. 그런데 그런 현상이 나타나게 되는 것을 제가 이제 한국적으로 봤을 때 한국적인 어떤 그 공통체 문화의 특이성인데 음 제가 조금 있어 보이는 표현을 하자면 어 한국의 공동체 문화는 이 개마인 샤프트하고 개젤 샤프트를 헷갈려 하세요. 음... 네. 너무 있어. 너무 너무 조금만 <웃음> 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 있어 주세요. 네. 개마인 샤프트는 이제 공이 공통 사회 그러니까 뭐 가족이나 네, 친구 집단이나 이런 정의나 이렇게 의리 뭐 그렇죠. 이런 걸로 이어지는 계절 샤프트는 이해관계로 맺어진 네. 집단을 얘기하는데 이두 개가 하나가 돼야지 어, 완벽한 형태의 공동체라고 생각을 하세요. 아, 그래서 네. 비난적인 글이 가더라도 어, 이걸 내가 같이 생각을 해야지 이들과 하나다라는 의식을 하는 거죠. 그러니까 여기서 우리가 어, 종교적인 신앙을 나누는 것과 나의 어떤 정치적 신념을 나누는 게 분리된 일인데 또 다른 취미방에서도 이 취미를 같이 나누는 것과 우리가 정치적 견해를 통일하는 건 전혀 다른 문제고 그렇죠. 어, 예. 이건 이거고 저건 저거야 되는데 그거를 싱크시키려고 하는 경향성이 한국 사회에 좀 강합니다. 한국인들이 스토리텔링을 좋아해요. 아, 예. 가짜뉴스의 특징은 스토리텔링 구조를 아. 가지고 있다는 거예요. 그래서 누구를 싫어하면 싫어하는 대로 좋아하면 좋아하는 대로 그 스토리를 완성시켜주는 거죠. 그래서 더 오래 각인되고 그래서 우리 문화의 이런 저런 특징들 때문에 좀더더 더 어떤 그 양상이 강하게 나타나지 않나 싶습니다. 아... 한국의 가짜뉴스의 특징은 
그러니까 아까 말씀드렸지만 미국하고 약간 달라요. 아, 그러니까 네. 미국은 사이트가 있어요. 아예 가짜 뉴스 사이트가 있고 거기에서 나오는데 한국은 그 루머형, 루머형 음. 그러니까 아주 그러니까 기자의 바이라인이라고 하죠. 기자의 이름과 이런 것들까지 포함되지 않은 루머와 가짜 뉴스의 중간 단계에 있는 그런 것들이 많고요. 그럼 주로 어디로 어디서 유통이 되느냐라고 했을 때 이제 소셜 미디어를 통해서 많이 확산은 되죠. 네. 확산은 되는데 소셜 미디어만 하는 건 아니고요. 그는 커뮤니티 있죠. 아~ 카페나 예, 예, 커뮤니티 예. 온라인 커뮤니티 이런 데서 네. 공유가 굉장히 많이 되고 있고요. 특히 이제 그 노년층, 노년층의 같은 경우에는 네. 신현희 전 강남구청장 같은 경우에도 단톡방이라고 하죠. 거기에 이제 비방 게시물로 올렸다가 선거법 위반이 됐지 않습니까? 그런 식으로 단체 카톡방을 음. 중심으로 노년층들은 굉장히 많이 이 가짜 뉴스를 접하고 계세요. 근데 제가 말씀드렸지만은 그 네트워크의 특성이 이제 고민을 해봐야 되는 거예요. 이거 그러니까 팩트 체킹을 하는 것도 좋은데 그분들은 거기에서 가, 그 단톡방에서 가짜 뉴스를 접했는데 이거를 해결을 하려면은 그 단톡방에 <웃음> 이, 이게, 이게 사실이 아니다라는 걸 전달을 해줘야 돼요. 근데 제가 뭐 모든 노인분들이 단톡방에 들어갈 수 있는 없는 거 아닙니까? 하세요. <웃음> 아, 저를 초청해 주시면 저는 들어가서 언제든지 이게 잘못된 겁니다라고 말씀드릴 텐데. 그럼 바로 강퇴당할. 예, 그, 그렇죠. 그러니까 저희가 아무리 열심히 언론사가 패트 체킹을 해도 전달이 안 되면은 음, 의미가 그렇죠, 없는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 사업자들이 고민을 해야 될 부분인 것 같습니다. 이 부분. 음. 팩트 체커는 간단히 소개하면은 가짜 뉴스로 먹고 사는 사람입니다. 가짜 뉴스가 좀 많았으면 좋겠어요. 가짜 뉴스가 사라지면은 실직을 하게 됩니다. 아이러니하네요. 네. 자. 가짜 뉴스가 이렇게 진짜 뉴스를 압도한다고 했을 때 전파 속도도 빠르고 그래서 각종 여러 가지 이제 지금 뭐 폐해가 발생하고 있는데요. 전 세계가 이제 가짜 뉴스 때문에 이제 막 머리를 싸매고 있다고 그러면서 나름대로 이제 나라마다 대응책을 마련을 뭐 나섰다는 뭐 이제 알고 있습니다. 뭐 나라별 뭐 이렇게 좀 짚어주실 만한 부분이 있으시면 개인에 대한 처벌 가짜 뉴스 유포한 사람에 대한 처벌도 있지만은 일반적으로는 어떤 그 포털이라든지 큰 미디어, 소셜미디어라든지 이런 업체들에게 좀 책임을 부과하는 방식으로 이제 그 가고 있습니다. 예를, 그러니까 너희가 그걸 그, 그걸로 돈을 벌었으니 가짜뉴스가 그렇게 확산되는 것도 그 돈으로 막아라. 이런 음. 취지죠. 그러니까. 예. 그러니까 음. 주로 이제 페이스북이나 트위터 그쵸. 같은 데에서 의무를 부과하는 가짜뉴스가 이렇게 유통되거나 게시됐을 때 너희들이 그거를 확인을 해서 삭제를 해라라는 거를 이제 법으로 지적을 했는데요. 네. 프랑스 같은 경우에도 지난번 대선 때 이제 마크롱 아, 대통령이 예. 동성애자다 아니면은 비밀 뭐 해외 비밀 계좌가 있다 뭐 이런 것들 특히 이제 해외 비밀 계좌 같은 경우에는 똑같네 경... 우리나라랑 <웃음> 뭐 200톤 근데 네. 200톤 뭐큰 차이가 나지 않습니다 그래서 르펜, 르펜. 후보가 이제 TV 토론에 나와서 이거를 <웃음> 주장을 한 거예요 마크롱 대통령의 해외 비밀 계좌가 있다고 그래서 근거가 있었는데 그러니까 그런 본인도 이제 썰이죠 <웃음> <웃음> 그러니까 정치인들이 검증을 안 하고 이런 걸로 공격하는 경우가 많은데 이게 몇 시간 안 남은 거예요. 대선 이제 선, 그러니까 다음날 어, 투표하는 날인데 네. 이제 이런 걸 하니까 야, 굉장히 이제 큰 문제가 됐었죠. 그래서 프랑스도 이 문제의 심각성을 인정, 그러니까 인지하고 이제 법안을 만들었습니다. 그래서 네. 일단 선거 기간에 유포되는 가짜뉴스에 한해서는 그 긴급 조치를 통해 그러니까 정부가 당국이 웹사이트를 차단할 수 있는 그런 강력한 조치까지 이제 어, 되, 들어갔고요. 야. 독일 같은 경우에는 2008년 올해 1월부터죠. 
가짜뉴스 금지법이라고 불리는 네트워크 운영 개선법이 이제 시행이 됐습니다. 그래서 위반 시 최대 벌금이 640억까지 지울 수 있게 그, 그 미디어에 예. 소셜미디어에 640억까지 지울 수 있게 하는 거고요. 불법 정보, 이제 가짜뉴스, 불법 정보를 발견하거나 통보받으면 은 24시간 내에 삭제를, 조치를 취해야 되는 의무를 이제 부과를 한 겁니다. 그래서 위반했을 경우에는 매우, 매우 강한 벌금을 이제 물리는 아... 그런 것들이 이제, 이제 시행이 되고 있고요. 뭐 그렇게 되면 포털, 뭐 SNS 여기서 책임지라는 거잖아요. 돈을 벌금 640억까지 내게. 하여튼 우리나라 어떤 제도가 어떻게 되어 있습니까? 지금 사실 우리나라는 훨씬 좀 약하죠. 왜냐면은 기본적으로 그 정보통신법에서 네. 정보통신 제공자가 뭐 사생활 침해 우려가 있거나 타인의 명예훼손 등의 타인의 권리를 침해할 우려가 있는 경우에는 그 피해자가 요청을 네. 했을 때 삭제라든지 어떤 조치를 뭐 반박 개제라는 걸 요청을 했을 때 지체 없이 조치를 피, 취하도록 되어 있는데요. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 그 포털이나 이런 사용 그 제공자 자체가 그걸 계속적으로 관리 감독을 하면서 적발해내는 시스템은 아닌 거죠. 그러니까 아, 피해자 입장에서 보면 은 피해자가 이미 발견한 다음에 또 적극적으로 요구나 조치를 적극적으로 요청을 해야만 개선이 겨우 이루어지는 음. 그런 시스템이고요. 그렇기 때문에 뭐 벌금이라든지 이런 부분으로 특별히 뭐 직권으로 어, 이런 조사를 하도록 하는 그런 것들은 지금 이제 법만 일부 발의가 되어 있는 그런 상태로 알고 음. 있습니다. 음. 우리나라도 지금 관련 법안은 발의가 되어 있는데 정말 이게 실현될 의, 지금 어, 그 통과가 될지도 의문스럽고 그리고 현재 지금 우리 그뭐 포털 쪽에서도 이게 과연 의지가 있는 것인지 좀 사실 좀 의문스럽다는 걱정스럽네요. 자. 한 가지만 더 말씀드리면은 아까에 처음에 말씀드렸지만 가짜 뉴스가 그러니까 법으로 하려면은 가짜 뉴스는 무엇무엇을 말한다 이렇게 네. 정의가 돼야 되잖아요. 네. 사회적으로 이제 합의된 정의가 이제 없는 거죠 현재까지는 이게 뭐가 가짜 뉴스인지에 대해서 서로 바라보는 관점이 다르기 때문에 아. 그 정의가 어느 정도 선행이 돼야지 그 다음에 이게 가짜 뉴스기 때문에 이렇게 할수 있다. 그러니까 근데 지금 법들을 보면은 그거를 그 계류 중인 법을 제가 몇 개를 봤는데 어떤 거는 이제 나름의 정의를 뭐 여기저기서 나온 건데 아예 정의가 잘 모호한 것도 있어요. 그러면은 그런 것들은 표현의 자유 침해 우려가 있는 거죠. 그러니까. 기존에 있는 형법, 명예훼손죄 이런 걸로도 사실은 처벌이 가능하거든요. 그래서 과잉 규제의 우려가 있다라는 그 지적도 음. 있기 때문에 이게 규제만으로 해결될 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 다만 이제 아까 말씀드렸듯이 개인의 전체적인 추세는 개인에게 책임을 묻기보다는 그거는 기존에 있는 법으로도 다 처벌이 가능하니까 그거보다는 그 미디어 이걸로 이익을 보는 그래서 유통의 채널이 되는 미디어가 어떤 식의 의무를 할 것인가에 대해서 음. 좀더 이제 고민을 하고 있는 추세죠. 일단 우리 지금 이게 유통되고 있는 포털 같은 경우에 많이 좀 스스로 지우기도 하고 뭐 정리도 하게 그렇게 해야 된다. 안 그러면 제재를 하고 그럼 두 가지 지금 문제가 제기될 수 있을 것 같아요. 아까 반론이 있을 수 있을 것 같은데 하나는 표현의 자유를 침해하는 거 아니냐라는 지적이 있을 수 있고 또 하나는 왜 포털만 가지고 그러냐. 다른 데도 많은데. 그러니까 우리 더더군다나 우리나라 법으로 할수 있는 데는 우리나라의 국적이나 사업소를 둔 포털밖에 안될 테니까 외국의 사업소를 둔 포털이나 SNS 사업자는 건드릴 수가 없으니 뭐 소위 뭐 뭐라 그러지 뭐 역차별이다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 거기에 대해서는 어떻게 얘기할 수 있을까요? 
일단 역차별이라는 주장은 나오고 있는데 네. 규제를 하게 되면은 네. 뭐 본사가 어디 있든 법인의 주소지가 어디 있든 국내법에 의해서 처벌을 할수 있습니까? 그러니까, 그러니까 이를테면은 페이스북도 페이스북 네. 코리아가 있지 않습니까? 아 예. 예. 그래서 독일에서도 그러니까 페이스북은 미국 회사지만은 독일에서도 페이스북한테 벌금을 물린다는 거예요. 그래서 그거는 공통적으로 할수 있는 음. 겁니다. 그래서 그거를 가지고 역차별이라고 말을 할 수는 없고요. 네. 그러니까 포털에서 주장하는 역차별은 좀 다른 다른 개념 이제 뭐. 뭐 법인세를 이를테면 구글은 한 푼도 안한 푼도 안 낸다기보다는 어쨌든 거의 안 내는데 우리만 낸다라는 이제 네. 그런 식의 이제 주장이고요. 규제에 관해서는 어쨌든 모두가 똑같이 한국에서 사업을 하는 SNS나 포털 사업자들은 똑같이 법이 제, 제정이 된다라면 만약에 똑같이 규제를 받아야죠. 음, 역차별은 아니다. 역차별은 아니다. 예, 그러니까 평등하다. 예. 음. 그러니까 그 외국과 차별을 받는다는 얘기는 상당히 성립하기가 어려운 문제인 것 같고요. 그리고 뭐 도둑 외국에 나와서 못 잡는다고 그럼 국내 도둑, 도둑도 잡지 말아야 된다는 그런 얘기는 <웃음> 아니잖아요. 네. 그리고 아까 말씀드렸듯이 국내에 법인들이 있거나 아니면 우리가 그 외국 사이트가 이제 그런 식으로 하면은 그런 외국 서비스를 막으면 되잖아요. 중국은 뭐 여러 이유로 막고도 있지만 우리가 우리 국내법이 제정되고 법에 의해서 막으면 막는 거잖아요. 그럼 그들도 네. 어, 그거에 대해서 불리해진다면 영향을 받을 것 같고요. 표현의 자유 문제에서는 좀 조심스러운 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 현행법에 어, 이런 것과 관련돼서 가장 그 해당되는 것들이 형법상 명예훼손죄와 그리고 정보통신망법상 사이버 명예훼손 그리고 또 이제 선거기간 특수하겠지만 공직선거법 이런 것들이 있지 않습니까? 이세 법들이 제법 강력한 법이에요. 그런데 사회적 문제의식이 이런 가짜뉴스 여기에 좀 있다면 이 부분에 대해서 저는 조금 약간 좀 특가법 형식의 특별법 형식으로 가중처벌 혹은 징벌적 손해배상을 넣어서 조작의 문제 그리고 의도성 그런 의도성들을 충족했을 때는 더 강력하게 형법상 혹은 또 민사상 다스렸으면 좋겠습니다. 그러니까 사실은 가짜뉴스를 예를 들어서 내가 그냥 유포를 했다. 네. 그 자체만 가지고서는 사실 지금으로선 처벌하기가 좀 어려운 거고요. 아, 일단 만든 사람이세요? 만든 사람도 왜냐하면 네. 명예를 훼손하거나 네. 근데 대부분은 여기에 해당할 수 있겠죠. 네. 보통은 명예훼손하는 내용들이 많이 들어가기 때문에 특정 사람을 타겟으로 하는 경우가 많기 때문에 예를 들어서 아까 처음에 예를 들었던 고지열 기자는 3천 피처를 원샷한다. 그렇죠. 사실 그거는 유리하게 하수 있으면 좋겠어요. <웃음> 명예훼손이 아니다. 그렇죠. 이게 네. 뭐 선거에 나가신다면은 오히려 당선되기 할 목적으로 유리한 사실이 저렇게 술을 잘 먹는데 언제 그렇죠. 뭘 아, 일을 하겠냐. 그렇게 보면 또 불리한 사실이 스위치에서도 일을 잘할 수 있다. 맥주 광고를 내리겠습니다. 예. 보통 이제 명예훼손이라는 요건이 추가가 돼야 되는 거죠. 네. 근데 이제 아까 말씀하셨을 때 사회적으로는 지금 가짜뉴스라는 건 의도성이 중요하다고 음, 하셨잖아요. 의도성. 근데 그 법적으로는 만약에 허위사실 공선, 공직선거법상 허위사실 공표죄든 명예훼손을 해서 그냥 허위사실에 의한 뭐 명예훼손이 되든 허위성의 인식 자체는 인식으로 족하거든요. 그러니까 음. 특별한 의도를 이, 전혀. 뭐야, 이거 그냥, 그러니까 네네. 이건 가짜야! 라고 네. 하면 되지. 이거, 이게 가짜인데 음. 이걸 내가 아주 나쁜 용도로 쓸 거야 라는 그런 생각까지도 그렇죠. 필요 없다는 거죠. 그런 생각까지도 사실은 네. 필요가 없고요. 그 명예를 훼손했을 때의 처벌을 위해서는요. 그리고 실제 이제 판례는 그 허위성의 인식을 어떤 기준에서 보냐면 말 그대로 팩트체크 안 했으면 너 허위성을 충분히 인식할 수 있었다고 음. 보고 있거든요. 음. 그래서 예를 들면 은그 글을 올린 사람이 내가 보통은 주장하는 게 그거죠. 위법성을 조각, 
처벌받기 위해서, 그러니까 처벌을 면하기 위해서 나는 진실한 것으로 믿었고 음. 이거는 이제 공공의 이익에 관련된 거예요. 이렇게 주장을 많이 하면 이제 이 주장이 이유 있다고 인정을 하면 이제 무죄가 되는 거죠. 위법성이 조각돼서 그렇죠. 무죄가 되는데 예. 통상적으로 법원에서 봤을 때 팩트 체크를 네가 아예 안 했다면 음. 그런 노력을 제대로 안 해서 객관적으로 허위인 사실을 올렸으면. 인식이 있고 미필적 고의가 있다고 봐서 유죄가 되는 그런 상황이기 때문에 음. 네, 아까 그 가짜뉴스의 어떤 사회적 개념하고 완전히 동일하다고 보기는 어렵죠. 음. 근데 사실은 이 문제가 뭐냐면 어찌됐건 이런 형사처벌은 명예훼손이 성립한 다음에 일어나는 문제잖아요. 그렇죠. 그러니까 제가 뭐 다양한 사건들을 많이 하면서 보는 거는 결국 가짜뉴스도 선거 직전에 검증이 불가능할 때 하루 전날 터지는 것들이 영향력이 너무나 크고요. 그런 것들이 다 번지고 나서 사실은 형사처벌 되면 뭐 하냐는 거죠. 근데 이제 그렇다면 형사처벌이 사실은 지금 정도의 뭐 지금은 2년이나 2년 이하의 징역이나 500만 원 이하의 벌금, 허위사실일 경우에 500만, 5년 이하의 징역이나 10년 이하의 뭐 자격정지 1천만 원 이하, 1천만 원 이하 벌금인데 그 정도 가지고는 이런 걸 예방할 수 있을 정도의 예방이 중요하다. 그렇죠. 예방할 수 있을 정도의 처벌은 안 되고 요런 유형들을 좀 나눠서 말씀하신 것처럼 처벌을 많이 강화를 해야 되는 거죠. 음, 고재열 기자가 맥주 피처 3천을 원샷을 한다라고 하면 (웃음) 그게 사실이 아니었을 때 같이 술 먹어봤냐? 그렇죠. 아니면은 그 고재열 기자하고 술을 먹어본 사람한테 조사를 해봤냐? 음. 이 정도는 해봐야 된다는 거잖아요. 그렇죠. 자, 지금 이제 가짜뉴스 생산자에 대해서 여쭤봤고 처벌을 아까 잠깐 얘기 나오고 썼는데 유포한 사람은 어떻게 됩니까? 그 처벌은 그러니까 만약에 단순 퍼나르기라면은 사실은 허위성에 대한 인식이 없다고 네. 볼 수도 있는데 네. 거기에다가 내용을 넣었을 때 네. 네. 가공을 하면서 음. 자기 어떤 스토리를 넣어서 자기 표현물로 만들어 가지고 했다면 충분히 인정 처벌이 될수 있는 거죠. 음. 네. 그러면은 이렇게 단 최근 지금 계속 나온 얘기가 단톡방이었잖아요. 그건 어떻습니까? 근데 사실 그건 저는 경우에 따라서 많이 달라질 수 있을 거라고 보는데요. 실제 저희가 고소를 한 경우에 개별적인 유포자들이 정말 찾으면 끝도 없어요. 그러니까 예를 들면 제가 한 사건 중에는 모 이제 그 시에 시장 선거를 앞두고 이 후보가 옛날에 뭐 통진당 관련돼서 이제 뭐 헌법 그 해상 결정도 있고 했었으니까 통진당 뭐 이런 이념을 같이 한다 이런 식으로 막 비방이 된 거예요. 음. 그래서 그걸 어디서부터 돌아다닌 것인지를 이제 수사를 요청했죠. 검찰에 고소를 하고 네. 그런 작업을 했는데 저희가 물론 마음 같아서는 그 중간 유포자들을 다 찾고 싶었지만 현실적으로 너무 많기 때문에 그게 의미가 없어서 고소하기도 힘들고 그래서 결국은 최초 유포자가 누군지를 찾았는데 근데 놀라운 것은 찾습니다 또. 어. 찾아요. <웃음> 놀라 저는 못 찾을 줄 알았거든요. 대한민국 수사기관의 그 능력은 사실 우리가 생각하는 것만큼 만만하진 않다. 그렇죠. 예. 예, 그래서 조심하셔야 됩니다. 그래서 <웃음> 어, 절 보고 이거죠잘 <웃음> 살아야 돼요. 그래서 알고 보니까 네그 밴드를 통해서 아. 처음에 이제 글이 올라왔는데 요 글도 사실은 반, 역시 반대 정당의 그 선거 팀에 있으셨던 분이더라고요. 네, 예. 예, 그런 식으로 이제 결국은 사실 근데 윤포자들도 그 경우에 보통 
사실은 그 유포자들이 아무 생각 없이 올리는 건 아니잖아요. 그렇죠. 이 사람을 떨어뜨리겠다는 음, 목적이 분명히 있기 때문에 네, 네, 올리는 거라서 충분히 걸면 걸 수도 있는 상황인데 사실 아까 말한 것처럼 사진을 단순히 어떤 그 사진이라든지 뭐 동영상이라는 걸 그냥 퍼날랐는데 퍼날랐는데 그 경우에는 뭐그 공익성 어느 정도 비판할 수 있는 사안이고 음, 뭐, 예. 네네 허위성이라는 판단에서 조금 떨어질 때통그 음, 예. 처벌되지 않는다는 거고요. 네네네. 정말 허위 사실이 명백한 거를 유포했다면 네. 그건 충분히 처벌 대상이 어, 되겠죠. 뭐 손이 세계래. <웃음> <웃음> 근데 그래도 이 뉴스를 받아들인 입장에서 그러면 아 이거는 가짜 뉴스일 거다 가능성이 높다라고 하는 그런 모델지는 대처하는 방법 방식 뭐 그런 것도 뭐 스킬이라고 할까 그런 것 뭐가 있겠습니까? 어, 지금 이제 그래서 각국에서 네. 이런 가짜 뉴스 대처법에 대해서 여러 가지 이 얘기들을 하고 있어요. 네. 어, 뭐 공통적으로 얘기하는 부분은 일단 아주 가볍게는 농담을 쪼큰데 내가 개그를 다큐로 받아들이는 그런 착각을 할 수도 있고 예. 그리고 누군가 의도를 지닌 거짓말인데 속을 수도 있고 음. 그리고 내가 어떤 뭔가 믿고자 하는 편향이 있는데 그것을 또 만족하는 이제 그런 거에 내가 이용당할 수도 있고 네. 그래서 정확하게 따져봐야 된다. 아, 이 근원이 뭐냐, 그러니까 근거가 있느냐, 소스가 있느냐, 음, 아, 그리고 책임질 없냐? 수 있는 어떤 아, 그 기자든 언론사든 네. 아니면 어떤 기관이든 그런 것인가, 아, 그리고 음, 이 이런 것에 어떤 오해의 여지, 위법의 여지, 허위의 여지 이런 것들도 스스로 좀 이렇게 지켜봐라 하는 너무 <웃음> 요구하는 게 많죠. 하지만 아, 그러니까, 그러니까 스스로 일단은 현재로서는 사실 스스로 그 안목을 기르는 방법밖에 현재로서는 없다는 걸로 들리. 네. 그리고 근데 실천을 네. 딱그 아, 이런 좀 공자님 말씀을 제하고 실천의 차원에서 제가 딱한 마디로만 요약하면 그런 것 같습니다. 우리가 살면서 화를 세번 참으라고 얘기하잖아요. 지금은 그런 거 공유하실 때세 번만 한번 생각을 하시라. 음. 세 번을 생각하면 아마 세 번을 공유를 할것 같아요. <웃음> 세번 생각할 네. 때딱이세 가지 정도만, 음. 그러니까 이게 정말 사실일까 한번 네. 따져보다 보면 본인이 따지는 이유에서 그뭐 이상한데 하고 좀 발견할 수 있거든요. 네네. 그리고 또 하나는 아 이게 누군가 선의 피해자로 혹시 만들지 않느냐. 음. 그러니까 요새 흔히 말하는 젠더 감수성이나 약자, 소수자 감수성에 좀 어긋난가 그런 것들. 그리고 이 누군가 의도를 가지고 있는 거 아닌가. 그 의도를 한번 좀 생각을 해보는 그 정도 생각해보면 함부로 공유 안 하게 될것 같아요. 그래서 화를 참듯이 공유를 좀 참으시라 이런 말씀 하시면서 저도 이렇게 SNS 공유를 많이 하지만. <웃음> <웃음> 근데요, 그러기 그게 그렇게 그 좋은 말씀인데 아까 뭐 공기장께서도 공자님 말씀이라고 전제를 두시긴 네. 하셨지만 좋은 말씀인데 사실 사실 현대생활에서 얼마 바빠요. 뭐 이것까지 막 신경 쓰고 아, 세번 참자 그래. 아, 그리고 뭐가 있지 않을까? 그 지금 와 이런 일이 있었대라고 하는 거 그거 넘기기도 바쁜데 그걸 하나 놓고 막 고민해야 된다. 신경 써야 된다 하는 건좀 저는 좀 무리일 것 같다는 생각이 들어요. 오히려 아까 그러셨잖아요. 거대 언론에서 뭐 아님 말고 어, 농, 어 아니었대? 아님 말고 
오히려 언론 쪽에서 더 잘해줘야 되는 거 아닙니까? 어떻게 생각하세요? 잘할게요. <웃음> 아니, 시사님은 제가 아니고요. 제가 조금만 보충 설명을 드리자면은 네. 하루에 생산되는 정보량이 너무 많습니다. 네, 네. 그러니까 많아요. 포털에서 얼마 기사만 몇개 정도 생산되는지 아세요 혹시? 하루에? 하루에요? 네, 하루에. 하루에. 5만 6천 개 정도 대략 지금 음. 되는 게 포털에 올라오는 그래서. 인링크가 3만 2천 개, 아웃링크는 해당 언론사로 가는 게 2만 4천 개에서 음. 5만 6천 개 정도가 지금 하루에 생산이 돼요. 그러니까 사람의 인지 능력을 벗어납니다. 음. 이럴 때의 경우에는 이제 어떻게 되냐면은 정보 과부하 상태가 되기 때문에 정보 과부하를 피하려면은 이거를 다 받아들이면은 사람이 미쳐버리겠죠. 음. 제목만 읽어요. 기사 같은 경우에도 뭐 다들 경험이 있으실 거예요. 네, 그렇죠. 제목에 낚이는 경우가 많아요. 이정열 집에서 숨쉰 채 발견돼. <웃음> 그런데 이제 정말로 이게 그냥 뭐 가식성은 그냥 제목만 봐도 되는데 그게 아니라 이게 정말로 사회적으로 좀 문제가 있다 그러면 내용을 한번 읽어보실 필요가 있을까 가짜뉴스 구별법 중에 하나가 네. 제목에 현혹되지 마라 아, 제목 제목에 현혹되고 네, 내용을 봐라 네. 그리고 또 하나가 뭐가 있냐면은 옛날 옛날 기사거나 옛날 일인데 최근에 벌어진 것처럼 아, 이렇게 맞아요. 소셜미디어상에서도 갑자기 네. 뜬금없는 게 공유가 돼서 굉장히 뭐 누군가의 비난이 가해지는데 굉장히 옛날 거예요. 그러니까 뭐 옛날에 잘못해서 지금도 뭐 잘못한 거긴 하지만은 그때 한번 욕 먹었으면 이제 더 이상 욕하면 안 되는데 자기가 싫어하는 정치인 계속 끌어다가 계속 욕을 먹입니다. 그래서 그런 게또 왜곡된 정보도 있고요, 심지어. 그래서 그런 것도 날짜도 한번 <웃음> 보실 때 <웃음> 피곤하죠, 사실은 이거가. 네. 현대를 사는 지성, 지성인까지는 아니더라도 현대를 사는 현대인이 되기가 그게녹록하진 않나요? 아, 참. 자, 시청자 여러분. 지금 이 시간에도 어디선가 갔다, 가, 어디선가 가짜뉴스는 계속 만들어지고 있을 겁니다. 이 방송을 보고 계시는 우리 시청자들을 위해서 팩트 어벤져스가 콕, 콕 집어주는 가짜뉴스, 진짜뉴스 감별법. 세 분. 이제 이 감별법에 대해서 명쾌하게 이제 한마디씩 부탁드리고 마무리하겠습니다. 예, 제가 예. 전에 다른 방송 인터뷰할 때 한번 한 적이 있는데요. 섹시하면 의심하라. 나, 예. 예. 뭐냐면은 이렇게 놀라운 사실이 하면서 딱 봤는데 이렇게 놀라운 사실은 이제서야 나올 리가 없습니다. <웃음> 그 분명히 과장되거나 거짓말의 확률이 높아요. 그렇기 때문에 섹시하면 의심하라. 한번 더 이게 진짜인지 고민해봐라. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 아. 우리 고기아님께서는요? 저는 복습하겠습니다. 화를 참듯이 공유할 때세번 <웃음> 예. 따져보자. 음. 네. 사실인지 아, 뭔가 피해를 입는지 아는지 네. 의도가 무엇일지 예. 생각해보라. 음. 네. 네, 사실 저는 개인적으로 약간 기준이 있어요. 아, 네. 그러니까 뭔가 기사나 뭐 이런 걸 접했을 때 특정 피해자가 발생할 수 있는 기사다. 개인에 대한 뭐 공격이 내려면 저는 그 공유를 하지 않고요. 공인에 대한 것이다. 그리고 객관적으로 비판할 만한 어느 정도의 팩트가 포함되어 있다라고 하면은 일단 공유를 하고 이거는 확실하게 밝혀져야 됩니다라는 입장을 취하거든요. 그러니까 그런 것도 전 나름의 방법이 될수 있고. 근데 더 중요한 건 사실은 우리가 나름 그 예를 들어 가짜뉴스를 내가 지금 혹시라도 뭐 이렇게 유포하거나 만들거나 그런 게 아닌가라고 스스로 좀 그러니까 제안을 하는데 대신 우리가 기준을 가질 필요는 있다고 생각해요. 가장 아까 나쁜 것은 결국 결력에 의한 가짜뉴스고 시민들의 어떤 의사표현은 최대한 보장되어야 한다. 음. 음. 자, 우리 팩트 어벤져스의 명쾌한 감별법 새겨들어야 되겠습니다. 일단 저를 놓고 말씀하셨으니까 저는 이제 세 번씩 참기로 하겠습니다. 자, 
시청자 여러분 거짓말을 되풀했던 양치기 소녀는 결국 마을 사람들로부터 외면을 당하지 않았습니까? 가짜 뉴스가 사라지는 그날까지 이정열의 품격 시대 팩트 체크는 계속됩니다. 아 지금까지 팩트 체커 뉴스톱의 김준일 대표 그리고 법률 체커 오지현 변호사 그리고 이슈 체커 시사인 고재열 기자와 함께 했습니다. 함께 해주신 시청자 여러분 진심으로 감사합니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 감사합니다. 하염없이 기다렸는데 그대 말을 철석같이 믿었었는데 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 기억하셨죠?